0: Heliga du Gud. Heliga du Gud. Och så ber vi Herre att du genom din ande igen skulle göra ordet levande för oss. Att du skulle lyfta oss ut ur liksom vanans och rutinens goda. Guds firande och igen dra oss in i den där levande fascinationen över ditt ord. Vi tackar dig för att vi får göra det här vecka in och vecka ut som en del av vårt liv och som en del av hur vi väljer att röra oss och föra oss. Men, men vi ber Herre igen för oss själva. Öppna våra hjärtan. Öppna våra öron. Öppna våra ögon. Låt ditt ord få bli levande för oss på samma sätt som det alltid har varit levande i sig självt. Vi ber så i Jesu i namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt. Välkomna till Citykyrkan till er som har ramlat in lite senare. Jag heter Alfred. En av pastorerna här. Vi befinner oss mitt i en serie som vi kallar Ny himmel, ny jord. Vi försöker... Och liksom närma oss det här som vi så ofta är inne och ja, yeah. jag trycker grejerna, kul. Det här som vi så ofta är inne och undervisar om på ett eller annat sätt, nämligen, nämligen äh, evangeliet om Guds rike. Och så försöker vi liksom ta ett grepp på det där vi där vi tittar på, på det som, som en gång ska kunna. Om du, inte liksom, eller komma, om du inte är med i terminologin riktigt så är Guds rike allt det som Jesus förkunnar och modellerar. Om du undrar hur Guds rike ser ut, om du undrar liksom vad det har för, för former och konturer så, så titta på Jesus, hur han lever sitt liv, hur han rör sig och för sig. Uh, och så har vi det här då, ny himmel, ny jord, talet om det som ska komma. Ibland så, så smyger det sig in en, en förståelse av det där lite luddiga som vi kallar himlen som någonting som vi rycks upp till och som vi far bort till. finns en gammal gosång som, som har texten, vi ska fara bort om månen, vi ska fara bort om mars. Det är ruskigt klatschigt men det är lite besvärlig teologi för snarare så läser vi om en upprättad jord. Om, om någonting som, som Gud kommer tillbaka för. att Som Jesus kommer tillbaka för att, för att upprätta. Och det är liksom Guds rike kommandes i sin fullhet. Och så är det förståelsen av Guds rike som vårt uppdrag. Jesus visar Guds rike och sen så vänder han sig mot sina lärjungar, Han vänder sig mot oss. Och så säger han nu, ta detta evangelium om riket. Gå ut i hela världen och så är det en del av vårat uppdrag. Det liv Jesus lever är riket förklarat. Det liv Jesus lever är en inblick i framtidens agenda. Och det liv som Jesus lever beskriver vårt uppdrag. Det är liksom en snabb liksom sammanfattning av det. Berättelsen om Guds rike är... Berättelsen om vår frälsning, men den är inte begränsad till det. Berättelsen om Guds rike är berättelsen om våran och skapelsens frälsning. Syndens inträde i skapelsen. Nu vet ni, Om ni har läst Bibeln och börjat från början, det kanske inte är något vi rekommenderar om du är ganska nyfrälst, hoppa in i Nya Testamentet först. I början var det lite rörigt att hänga med, så börja i det nya testamentet. Men, men i början av boken, i första mosebok, så läser vi om hur Gud skapar och så läser vi om hur synden kommer in i skapelsen och hur synden påverkar relationen mellan människan och Gud. men Hur den också påverkar liksom hela skapelsens tillstånd. Syndens inträde påverkar allt. Det är liksom förståelsen av syndens konsekvenser och konungens återkomst återlöser allt. Det är liksom slutet som ska komma. Så när vi pratar om, om Guds rike och om Guds frälsning så har det med dig och mig att göra, vår liksom relation med Gud. Men det är större än så, det handlar om, om allt det som vi kan se på allt det som vi kan ta på, allt det finns det liksom en plan och en tanke från Gud med, även in i det som är trasigt Första Johannes brev, 5 och 19. Jag vet att vi har skämt bort er med att ha bibelord på väggen de senaste veckorna. Men vi hade lite strul med tekniken i morse. Så jag har inte hunnit ge det till Noah inom utsatt tid. Och därför så kommer det inget. Så ni får använda er bibel eller er app om ni har en sån. Och så får ni leta själva. Det kanske inte är så himla dumt ändå. Första Johannes brev, 5 och 19. så står det så här. Vi vet... Att vi är av Gud Och att hela världen är i den ondes våld Det är ju inte det mest uppmuntrande man har hört idag, eller hur? Hela världen är i den ondes våld Och där någonstans så känner man att Hellen, vi åker hem Och så går vi och lägger oss Det här känns jobbigt Jag vet inte om jag orkar den här dagen Kanske att vi kollar lite Netflix istället Men men den där lilla versen börjar med att säga men vi vet att vi är av Gud. Det är liksom lösningen på eländet som kommer känna sig. Jesus säger att, att Guds rike är inom er. Och, och, och fel liksom tolkat så kan man tänka att du har fått någonting som någon sorts konserveringsmedel som, som gör att du överlever i det här elendet som är runt omkring oss till dess att vi far bortom månen och bortom mars eller hur långt bort vi nu ska men, men rätt förstått så finns den inbjudan där han säger att ja, den här världen är i en ondes Det finns mycket runt oss som är fint, men det finns mycket runt oss som också är ganska problematiskt. Men riket inom mer bär på förmågan, potentialen, kraften och fröt till förvandling av det som är runt omkring oss. Så när Jesus säger gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om riket så är inte det liksom eh, grilla attack som syftar till att liksom rädda människor utifrån mörkret utan snarare att kliva ut för att tränga undan mörkret tills dess att riket bryter in med kraft. Hänger ni med på, på den skillnaden? Jesus befriade oss från synd och död och inbjudan till oss är att bära det livet som vi har inom oss till människor och skapelse. För det är det där som vi försöker få fattiga. Att, att berättelsen och uppdraget rymmer. Liksom att alla människor behöver få höra om Jesus. Men det är större och mer än att alla människor behöver få höra om Jesus. Hela skapelsen längtar efter att få höra evangeliet om riket demonstrerat i ord och handling. Och in i det så tänker vi att evangelium har något att säga till oss om barmhärtighet och rättvisa. Vi har försökt att beta av de här stora tunga elefanterna för några veckor sedan så pratade Paul om, om miljö, eller hur? Hur, hur, hur funkar det där, hur förhåller vi oss till det från ett kristiskt perspektiv, om allt ändå ska brinna så är det lika bra att vi hjälper till, eller hur? Då kan vi liksom stå och köra så mycket tomgång vi bara kan, för Jesus kommer snart. Men om det är så att, att Jesus kommer för att upprätta och om det är så att vi har blivit satt att förvalta och råda så spelar det roll hur vi lever våra liv här och nu, eller hur? Samma liksom tanke, samma grundläge när vi pratar om barmhärtighet och rättvisa. Och ska vi försöka definiera de här två orden liksom i någon sorts biblisk kontext så är barmhärtighet omsorgen om offren och rättvisa är korrigerandet av förövarna. Hänger ni med på de två tankarna? Det finns människor runt omkring oss som på olika sätt kommer i kläm på grund av att den här världen är i den ondes våld. De offrerna Sträcker vi ut en hand mot i barmhärtighet. Och så finns det människor som, som gör ett ganska fint bidrag med att hjälpa till att möjliggöra strukturer som upprätthåller den ondskan, det mörkret, den djävulskapen. De människorna i kyrkan satt att tala sanning till, att utmana, att stå upp emot. Så jag tänker att vi ska ta och titta lite på de här två grejerna. Vet ni att Jesus, han ser... Den exkluderade. Vi ska hoppa till Matteus evangelium kapitel 8 och vi ska läsa ifrån vers 1. Det står så här. När han gick ner från berget följde stora skador efter honom. Då kom en spetelsk fram och föll ner för honom och sa Herre om du vill så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen rörde vid honom och sa Jag vill bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom, se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem. Den liksom karismatiska delen av, av kyrkan som, som vi är en del av, som pingströrelsen är en del av har kanske de, de senaste åren lagt mycket tid på, på hela den där grejen med, med under och täck vi gillar att se hur Guds rike bryter in med kraft. Det finns liksom en fascination och en kärlek och en glädje i det övernaturliga som är, som är rätt och som är riktig. Och som är en del av det kristna livet. Och, och om vi liksom bara tittar på den här texten på ytan så, och frågar oss vad det är vi ser. Så ser vi att Jesus kliver in i en människas situation och så helar han. Punkt. Men, men om vi börjar skrapa på texten lite grann, om vi börjar närma oss vad som faktiskt befinner sig under ytan, om vi stoppar in liksom lite av vår bibelkunskap i systemet för att förstå vad som händer på ett djupare plan så ser vi att Jesus inkluderar den som har blivit exkluderad. Det finns nämligen någonting i, i lagen, i, i den judiska lagen som folket levde under som, som föreskrev att få någon spetälska så behöver man liksom skicka bort ur gemenskap. Egentligen är det bara liksom Guds tidiga form av att säga får du covid så stanna hemma och isolera dig, eller hur? Ja, men det är bara den grejen, det här smittar, håll dig undan liksom. Men, men det för också med sig ett socialt stigma: människor som tvingas att leva sitt liv i utkanten av samhället. Människor som inte hade rätt att vara en del av att tillhöra. Så när Jesus säger att han vill göra honom ren, så är det någonting mycket djupare än att han säger: Jag vill bota dig. Och när Jesus säger till honom att gå till prästen och visa upp dig så handlar det liksom om att få det sociala kvittot på att någonting har förändrats i hans liv så att han inte bara blir frisk från sin sjukdom utan också blir befriad från sin ensamhet. Så Jesus inkluderar den exkluderade. Vi går vidare och så försöker vi bara måla bilden av det här riket och hur det här riket funkar. I Lukas 10 och vers 25 och framåt så står det så här. Sedan kom en laglärd för att pröva honom och frågade Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva. Då ville mannen rättfärdiga sig och frågade Jesus, vem är då min nästa? Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lämnade honom där halvdöd. En präst råkade komma ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom också dit. och När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram och hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, tog honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav oss åt värdshusvärlden och sa sköt om honom och kostade mer. Ska jag betala när jag kommer tillbaka? Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som råkade ut för rövare? Den som visade barmhärtighet mot honom. Då sa Jesus till honom. Gå du och gör som han. Samarierna på den här tiden, var eh, andra klassens medborgare. De var inte liksom riktigt inne, de var inte riktigt ute. De var på många sätt ett lite så här osynligt och oönskat folk. Och så använder Jesus en av de liksom individerna, en av de männen, som exempel i en berättelse som han, som han till synes bara hittar på om, om hur Rättfärdighet ser ut, om hur barmhärtighet ser ut. Och så, och så tar han den, den laglärde mannen på en resa där han säger att det handlar inte om, om vad du kommer ifrån. Det handlar inte om vad det liksom står på ditt CV. Det handlar inte om vilken familj du är född i, vilket folk du tillhör, vilken meritlista du har. Utan det handlar om hur du väljer att leva ditt liv. Och så tar han den osynliga och synliggör honom genom att låta honom vara liksom förmedlare av något av Guds rike. För Jesus har en vana genom hela liksom, liksom sitt liv och hela sin gärning av att se den osynliga. I Johannes 4 så hittar vi berättelsen om den samariska kvinnan som på ett sätt knyter i det här. Det sitter en kvinna mitt på dagen. Ni kan berättelsen för er som har varit i kyrkan ett tag. Hon är ensam, hon hämtar vatten på den sämsta tiden, hon är oskyddad i sin ensamhet och så pratar hon med en man och så har hon ett ganska långt CV av att ha gjort ganska mycket liksom dumma grejer och så ser Jesus kvinnan, i Lukas 18 så, så finns det ett gäng barn som försöker ta sig fram till Jesus och Jesus säger att, eller lärjungarna säger att mästaren har inte riktigt tid mer, men Jesus sätter sig ner och så säger han låt barnen komma till mig och så möter vi en, en frälsare och en kung som ser de små, i Lukas 7 och 36 så finns det en vacker text om en synderska, om en prostituerad som, som kastar sig ner på Jesu fötter och så tvättar hon hans hår, det som är orent för röra vid honom som är ren. Och så växer det liksom när vi läser de här berättelserna fram en bild av en kung och ett rike som hela tiden har blicken vänd mot den som är liten, mot den som är svag mot den som är utsatt, mot den som är utstött, mot den som, som inte får vara med, mot den som är märkt av sin, sin sjukdom eller sin synd. Och så säger Jesus att så här ser riket ut, så här ser livet ni kallas att leva ut, att vara kyrka, att vara en Jesu efterföljare det handlar inte om att liksom jumma sig i sin lägenhet för att se till att inte bli nersmutsad av världens synd utan snarare att kavla upp armarna och försöka ta i så mycket skit som möjligt för när vi sträcker ut våra händer så vet vi att han som bor i oss Guds rike inom oss förmår att göra det orena rent. Jesus modellerar och är barmhärtighet. Guds rike utmanar oss alltid att ställa oss på den svage sida. Händer som lyfts i lovsång måste sträckas ut i barmhärtighet. Det finns en superprovocerande berättelse i Matteus 25 och vers 31 som vi ska läsa. Vet ibland är Jesus fantastisk och man känner Jesus. Det här är ju det känns som att du liksom klappar mitt hjärta men liksom um sån här farmors hand liksom. och du säger snälla saker till mig och ibland så känns det som att nu är du inte så snäll mot mig längre det här var jobbigt att läsa Matteus 25 är ett sånt ställe när man känner att Jesus nu får du taga ner när människosonen kommer, vers 31 när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas in för honom och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från jätterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida, jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida Kom in i, min fars i mitt fars välsignade och ta emot det riket som har stått berätt för er sedan världens skapelse och så kommer det ett för. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom, Herre. När såg vi dig hungra och gav dig att äta eller törsta och gav dig att dricka? Och när, när såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem. Jag säger dig sanningen. Allt vad ni har gjort för dessa, en av mina minsta bröder. Det har ni gjort för mig. Att älska Jesus är att älska den svage. Det går liksom inte att skilja dem från varann. Du som sjunger högst liksom här inne och känner att jag har fått till liksom en snygg lite sån knuten näve i lovsången när det är lite coolare texter och jag kan verkligen liksom gunga fram och tillbaka så här som en riktig pingstvän. Du kommer liksom inte undan att på utsidan av de där dörrarna så finns det människor som har behov, som har rätt att få möta något av Jesu barmhärtighet och Jesu kärlek. Och om inte de där liksom vajande händerna sen sträcks ut så har vi till slut inte betjänat honom. För vi kan inte skilja barmhärtighet och tillbedjan åt. Kaffeliv, vårt arbete bland socialt utsatta på onsdagskvällar är precis lika mycket liksom lovsångskalas som tisdagkvällens bön är. Vi behöver liksom få in det i våran gärning. Allt det där är tillbedjan. För tillbedjans kärna är att ära Jesus och välkomna honom som kung. Och där kungen är, där är Guds rike, eller hur? Barmhärtighet är tillbedjan. Vi betjänar Jesus och utbreder Guds rike. Det är så besläktat som någonting kan bli det ligger så nära varann som någonting kan göra det är så mycket samma sak som vi någonsin kan liksom klura ut det är folk som lyfter sina händer i tillbedjan behöver förr eller senare sträcka dem ut i barmhärtighet det är evangelium i handling inte bara på det sättet för det är det jag tänker är det obekväma med texten att Jesus säger glöm inte bort att göra snälla saker för det är inte det som är grejen, eller hur? Utan han säger att det var mot mig. Och så höjer han oddsen och så blir våran barmhärtighet och våra goda gärningar inte bara någonting vi gör för att vara snälla eller se bra ut, utan det blir en del av våran tillbedjan. Och det förändrar väldigt mycket liksom vilken approach vi har till det, hur vi närmar oss det, hur vi gör det, hur vi rör oss och hur vi genomför det. När pecka och gänget servera soppa på kaffe liv så är det inte en fin gest mot människor som har handlat hamnat snett i livet utan det är en hel stund där vi tillber genom att älska som Jesus gjorde och på så sätt så utbreder vi Guds rike den här världen är den ondas våld men ni är av Gud Guds rike är inom er och varje gång vi sträcker oss ut så gör vi inte bara något fint vi ut bereder Guds riket till dess att han kommer åter. Så det finns den här liksom nödvändigheten, den här inbjudan för oss att, att vara ett folk som, som lever i barmhärtighet, som hela tiden utmanar utan utanförskap och utsatthet, som väljer att inte bara... Liksom Göra eh, Ukraina buss, lastbilsgrejen för att alla andra kyrkor lägger ut på Instagram att de gör sånt. Så då måste vi också göra det så att vi inte ser dåliga ut. Liksom. Det, är inte, det är inte den grejen utan det där är och måste vara ett överflöd av att den här världen behöver få möta något av hans godhet. Och Jesus, vi vill inte försumma en chans att ära dig mitt i omständigheter. Vi behöver vara ett folk som är märkta av barmhärtighet. Och så kommer den där andra delen av det då. om barmhärtighet är den första, så kommer den här rättvisa grejen. Och den här är lite kärv. Jag känner jag mig själv lite så här småsvajig i knäna för jag tänker att är det någon gång jag kommer få arga mejl eller liksom bli missförstådd så är det när man pratar om de här grejerna. Kyrkan, tänker jag, mår bäst i opposition. Om man bara bläddrar lite grann i historien så ser vi att varje gång kyrkan försöker gripa makten politiskt så blir det så där efter ett tag. Eller bara liksom de senaste väckelsernas händelser med alla kyrkor och kyrkledare och grejer. Våra hjärtan mår inte så bra av makt. Vi hanterar inte makt så bra. Det funkar inte riktigt för oss att hamna för högt upp i systemet. Kyrkan kommer alltid, kallas alltid, mår alltid bäst av att komma underifrån, att vara kontrastvätska i systemet som på något sätt belyser problemen. För varje gång vi låser in evangelium till att vara höger eller vänster på en politisk skala så förlorar kyrkan sin röst. Kallelsen har alltid varit att vara salt som förhindrar förruttnelse och ljus som lyser in i mörkret. Visste ni att, att, att varken sussana, Moderaterna eller KD kan frälsa världen? Inte ens centern, precis i mitten. Jag vet, det är helt tokigt. Eller Folkpartiet, det finns väl inte längre. Liberalerna heter de. Det är kanon med kristna som engagerar sig i politik. Vi vill ha fler kristna som engagerar sig i politik. Vi vill signa dig som engagerar dig i politik. Vare sig du är vänster, höger eller mig något skittokigt. Men, men grejen är att så fort vi sätter vårt hopp till ett ideologiskt system så har vi sett vårt hopp på fel ställe. Ytterst sett så tillhör vi ett annat rike. Och det måste liksom det som, vara det som är centrum för hur vi rör oss och för oss. Drömmen är större än ideologiska program. I, i liksom I... När Jesus lever så, så, så demonstrerar han Guds riket genom att gå runt och göra gott. Genom att se barnen, kvinnorna, samarierna, de spetelska. Han omfamnar de som lever i utanförskap. Han är inte alltid helt smidig mot de som innehar makten. Har ni noterat det? Man känner att i den änden liksom av tråden vill man nog inte vara. Så här står det i Matteus 23 i vers 23-24, det här är bara ett axplock ur en ganska mustig liksom passage. Huka er i bänkarna, är ni med? Vi är skriftlärda och fariser, era hycklare. Ni är tionde av mynta, dill och kummin. Tänk om vi fick in det i boxarna en söndag. Men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisan, barmhärtigheten och troheten. Ni gör det ena utan att ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Blinda ledare, ni silar mygg och sväljer kameler. Evangelium ställer sig alltid på den svages sida och evangelium konfronterar alltid orättvisor. Evangelium har något att säga till den som lever i överflöd samtidigt som andra svälter. Evangelium har något att säga till den som förbrukar jordens resurser samtidigt som skapelsen går sönder. Evangelium har något att säga till de som utnyttjar, till de som segregerar, till de som hatar, till de som gör skillnad på människor, till de som skrämmer med våld evangelium har något att säga till rika män som bygger rymdraketer istället för att mätta magar evangelium har något att säga till människor som tror sig vara mer värda på grund av färgen på sin hud evangelium har något att säga till den som hatar sin nästa en, en kom på grund av, av relation eller kön eller läggning V er Evangelium har något att säga till den som plågar och förtrycker, till tyranner och despoter, till den som stiftar orättfärdiga lagar och bara ser sig själv. Och i det så har kyrkan en uppgift att vara en röst som ständigt talar till det som är orättfärdigt och kallar till omvändelse. Utmaningen som vi lever med är att uttrycken för, för liksom eller längtan efter rättvisa ligger någonstans nerlagd i människan. Men, men frikopplad från Guds rike så blir metoderna fel även om avsikten är rätt. Hänger ni med på den tanken? Det funkar liksom inte att att göra något som är rätt i ena änden och så, och så skapar det problem i andra änden utan det måste finnas en högre väg och det måste finnas en Guds väg och det måste finnas ett Guds svar på hur vi som kyrka är med och verkar för en rättfärdighet som inte för med sig kaos, som inte för med sig våld som inte för med sig kravaller eller upplopp, som inte startar krig för Guds rike är annorlunda, vi är kallade att komma underifrån, vi är kallade att vara tjänare och samtidigt så talar vi till makten och så säger vi, er. Guds rike är inom oss, världen är i den ondes våld och varhelst vi går fram läcker vi ett annat rike tills dess att han kommer åter i härlighet. I drömmen om en ny himmel och en ny jord så finns det en kallelse till kyrkan att hela tiden återövra åter sin identitet och sin rust in i liksom barmhärtighet för den svaga och emot den som förtrycker och den som sitter på makten. Vi, vi är en, en, en motrörelse och en motkraft. Vi, vi söker inte inflytande men vi är kallade att betjäna. Kyrkan kommer underifrån och vi tvättar fötter, vi lyfter den som är svag och vi korrigerar det som har gått fel. Och i det så låter vi något av riket inom oss påverka det som är runt omkring oss tills dess att han kommer åter. Typ så.